1: Hoy nos acompaña en la parte técnica Álvaro Cobarro. Y nuestra invitada de hoy, Sara, ingeniera biomédica y además una tía que apoya un montón los proyectos que incentivan a las chavalas a meterse en carreras STEM. Hola Sara, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, claro, estoy muy contenta de estar contigo, la verdad. Me, como has dicho, me molan un montón este tipo de proyectos, me parecen súper necesarios y me hizo tanta ilusión, ya lo sabes, cuando me escribiste, que estoy feliz de estar. ¡Jo, pues cuánto me alegro! Yo también estoy súper contento de que estés aquí hoy, la verdad.
1: Y, y nada, hemos dicho, tú estudias ingeniería... Bueno, has estudiado ingeniería biomédica. Sí, por fin ya acabé.
0: Sí, yo estudié ingeniería biomédica. Eh, me especialicé en eh, bueno biomateriales, biomecánica... Es que, bueno, es un nombre extremadamente largo. <risa> eh, pero, bueno, cosas más mm, mecánicas que, que imágenes y que mm, informática y tal, que son las otras opciones... Y, pues, al terminar, bueno, o a, terminando haciendo mi TFG, me metí en el mundo de la investigación, en el CSIC, en un departamento de neurorehabilitación. Y a la vez que esté allí, pues he descubierto que me gustan también otras cosillas. Y entonces ahora, a falta de estudiar o trabajar, hago las dos. A tope, ¿cómo? claro. Y entonces he seguido ahí mi línea de, de educación y estoy haciendo un máster de, de bioinformática y biostatística. aunque no sé, se me... Vamos, que lo tienes completo, chica. Sí, una... y sé que no suena muy emocionante, pero luego... ¿Qué dices? A mí te me te fascina, te porque chicha? es que además
1: yo estudio ingeniería de, eh, de materiales. Y la rama que ya estoy tocando por fin cuarto año de carrera, menos mal, la optativa biomateriales. Me alucina o sea que para mí hoy esta entrevista es, vamos, todo lo, todo lo interesante así, curiosidades que me cuentes yo, todo para mí, que yo pues lo quiero. Igual sabes que me... más tú que yo, o sea que... Lo, lo dudo bastante, <risa> de momento lo dudo bastante, porque tenía tenido pocas, pocas asignaturas de esta rama. ¿Qué te iba a
0: decir? ¿Por qué elegiste esta, esta carrera? Pues a ver, fue un poco... Mmm, coincidencias del destino, porque yo toda la vida había querido ser médico, cirujana, como mi padre, y entonces eh, yo creo que ahí también... Es decir, que um, viene al caso que, que jugaba un poco la autoexigencia eh, social que tenemos las niñas, ¿no? Como para... Yo era una niña que sacaba unas notas y era como, vale, pues si sacas buenas notas tienes que sacar las mejores, ¿no? Y estudiar uh -huh. medicina porque es la mejor nota y tiene esa, sí, ese, caché, ese aura ¿no? social sí. que, que es maravilloso de ser médico, ¿no? Que ahora lo pienso y si me hubiera metido en medicina hubiera sido infeliz. Sí, sí,
1: yo, yo también he sido de las típicas que he dicho, joe medicina, ha ¿eh? sacado un 14, que es la típica persona que sale en lavado eh, bienvenido chicos, ha un 14 no sé qué, ¿dónde te vas a meter? en
0: medicina me encanta medicina, y yo madre mía, qué chico más listo ¿qué? No, no, pero yo, yo no era
1: de esas ¿eh? También te digo, yo ah. creo que hay
0: mucha gente que se mete así y mal entonces yo, pues mmm, como mmm, has dicho tú también soy una chica muy curiosa por naturaleza y que le gusta mucho meter la nariz ahí en todas partes y entonces en la en la típica semana de orientación del cole me apunté como sí. a todas las carreras básicamente <risa> para, para hablar con alguien que hiciera de todo. Y entonces de rebote acabé en la ingeniería biomédica y entonces ahí de repente dije, "Ostras, que yo que igual esto me mola, ¿sabes? Porque Sí que tengo mucha pasión por lo sanitario y por esa um, inquietud de, del trabajo social, de, de hacer un servicio social más cercano a la gente. Parecía que eso era solo la medicina, pero luego me di cuenta de que al final a mí siempre me ha gustado el, el razonamiento lógico, eh, soy muy cuadriculada para algunas cosas. Joder, yo también. Eh, montón. Toquitear, eh, ¿sabes? El cacharreo. Y entonces uh -huh. de repente dije, joder, que esto puede ser una oportunidad para mí. Y allí que fui, también como que... O sea, era tu, tu primera opción. Sí, era mi primera
1: opción. Y como eh... has dicho, viste varias... O sea, te apuntaste a, a varias eh, carreras a las que ir a visitar o no tal. Sí. ¿Te lo ofreció tu universidad o...? En mi cole
0: en ese momento. Ah, en el colegio? Sí, sí te o te sea, te sea te fue te el segundo bachillerato da... esto. ¿Te daba la posibilidad de ir a...? Sí, hacían como una semana de formación de... Pues eso, de que de ofertarte gente que había hecho X carreras que te contaran un poco. Y entonces yo eso, me apunté a 10.000 uh -huh. y descubrí esta, que parece que es difícil descubrir carreras nuevas porque... Eh, también yo creo que la brecha generacional, nuestros padres nos hablan siempre de las mismas carreras y hay un es que salto. Cada, cada año sale una, o sea, <risa> una o diez mil. <risa> o sea, sí, entonces sí. Eh, era algo que mi familia no había oído nunca. O sea, mi, cada sí, mi carrera vez, igual. O sea, les costó aprenderse el nombre de mi carrera. Y, y a los míos todavía tengo que explicarles tiempo. de qué va. Claro, todo el yo... mundo digo
1: ingeniería de materiales, ¿qué es eso? ¿De qué va eso? Y yo, total. pues mira, te explico. Tiene. todo. todo, 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 todo. Mm, pues, pues sí, pues sí. Y, y entonces eh, me has dicho eso, que fuiste con el colegio. Desde tu, tu punto de vista, uh -huh. ¿tú qué edad crees que sería la, la adecuada para, <risa> para meterse en la carrera? Porque por lo que he entendido colegio, colegio. En el colegio ya sabemos por dónde vamos a tirar, ¿no? No tenemos ni idea. No lo o sea, sé. bueno,
0: lo, lo tenemos que elegir un poco. Pues porque. Bachiller ya, ¿no? Sí, ya por claro. Dónde... O sea, es lo que toca y de dicho, ya te, te empiezan a decir ciencias o letras, que parece como. Las dos. Mamá o no, papá, no sé, razón, literal. Pero, pero que luego hay, hay tantas cosas que, que muchas veces elegimos sin tener el conocimiento real, porque creo que lo, el conocimiento que se nos ofrece es como súper poco atractivo, mm. y entonces sí. al final nos guiamos mucho más por el sesgo de qué nos parece cada carrera, con, con toda la fachada que eso tiene delante, más que con el contenido que hay en ella, entonces a qué edad, te lo decía antes, a qué edad hay que elegir, digo, a los 25, joder, y seguramente alguien de 30 te diga a los 35, ¿no? Sí. Eh, pero, pero bueno, pues hay que elegir cuando toca, y es verdad que, que yo ahora, no sé si volvería a elegir lo mismo, pero porque he ido conociendo más, más cosas, cosas, ¿sabes? Mm. Incluso... Mm, Claro, yo nunca me había planteado una ingeniería. Y cuando me atreví con la ingeniería era un poco, pues, porque iba con esa medicina. Ahora a lo mejor me metí a hacer un industrial, es un teleco, mucho más técnico, que era algo que um, la Sara de, te iba a decir de 12, pero de 16, le dices, teleco, digo, o sea, ni de coña, pero ni de coña, o sea, antes cualquier cosa, cualquier cosa. Y, y luego te das cuenta de que dices, tío, me han engañado, o sea, con lo guay que es.
1: Que está guapísimo. Literal, literal. Yo tampoco tenía ni idea. Yo me acuerdo que había tirado más por la parte de, de, de ciencias que de letras porque, uh -huh. pues bueno, pues como nunca me habían enseñado muy bien la historia, pues digo, no me gusta, no me claro. interesa. Me gustan más las mates, la física, la química, todo eso. Sí que sabía que quería tirar un poco por esa rama, pero es que me apasionaba todo, lo que hemos hablado antes. En plan, claro. yo también era súper curiosa. A mí me gustaba, joder, ¿por qué esto tiene tal y esta forma? ¿Y esto quién habrá sido el primero que se le habrá ocurrido? Y me da no sé qué. Me gustaba todo. Dije... Bueno, ingeniería de materiales, no sé, suena guay. Suena como que tienen más salidas, ¿no? En plan que se puede aplicar a muchas cosas. digo, bueno, pues voy a tirar por aquí. Pero así un poco a la aventura, en plan de, pues suena bien, me gusta. Palante. Sí, pero es
0: que es eso, pues por, por cómo suena. Y dices, tío, o sea, estás sí. al final condicionando tu futuro en uno de los aspectos más importantes, que es el laboral, por cómo suena. Pero porque es que es verdad que al final... Es que no nos lo enseñan dices, mal. No nos dan información. El colegio es tan teórico que no tienes ni idea luego de... de que se hacen en los distintos trabajos, ¿sabes? Incluso la gente dice, ¡ah, desarrollador de videojuegos! Porque mola los videojuegos, pero luego a lo mejor te metes y dices, si estoy programando todo el día y me parece un tostón absoluto, ¿sabes? O sea, todo es la fachada. En el colegio solo vemos la fachada de las, de los, de las carreras y eso a mí me parece un error. Y en otros países se hace mejor, parece esto, ¿no? En Finlandia, Suecia, no, pero ya que se hice un año escolar en Irlanda y en cuarto de la ESO tenían eh, un mes que se iban a currar a... Lo que ellos quisieran, a estar trabajando un mes en. Pues mi hermano estuvo dos semanas en un taller de mecánico, que mi hermano luego estudia en ingeniería industrial, dijo, pero estuvo. No me gusta. Y luego de técnico de luces en no sé qué. Y entonces, como que al menos conoces un poco más el, el mundo laboral desde dentro, ¿sabes? Y yo mm. creo que eso haría falta. Sí, porque a ti.
1: sí, yo sí, yo también te doy toda la razón, yo también estoy de acuerdo. O sea, siento que las carreras. Pues eso es como. O la eliges por. ¿Qué nombre más bonito? O por. Mmm, lo que te han dicho de un primo que dijo que había estudiado eso, ¿sabes? O sí. sea, no, no, no nos dicen, jo, pues chicos, tenéis esta salida y esta otra y esta. Pues mira, vamos a traer un día a esta persona que trabaja Hostia. en esto y que os cuente de qué va. No nos dan eso, no nos dan. O sea, entonces vamos un poco como pollo sin cabeza. Total, total. O sea, eso. Entonces, ahí soy lado también. Eh, por ejemplo, cuando tú entraste a tu carrera de ingeniería biomédica, ¿cómo fueron tus primeros años? ¿Hay un plan toma de contacto,
0: descubrir? <risa> pues a ver, yo en primero... Eh, para mí fue un cambio brutal, porque yo había sido como típica niña súper responsable en el cole, ¿no? Entonces, eh, eso, de sobresalientes y tal. Y llegué a la carrera y dije, bueno, eso era que este segundo bachillerato lo pasé fatal, a nivel personal, a nivel todo. Eh, y entonces llegué y en primera de carrera de repente vi que iba chetada, entre comillas. Digo, joder, eh, si veo la, esto que me están contando, tan difícil no era. Y me lo estaban vendiendo súper tal y entonces pues eh, me lo pasé muy bien en primero de carrera me Vamos, lo pasé sí. muy bien y entonces pasé de eh, ser la niña de sobresalientes a ah, al menos aprobaba que eso no, no está nada mal para ser primero <ríe> de ingeniería Qué que hay lar. mucha gente que no aprueba pero pero baja un poco el listón pero porque creo que también la la universidad te enseña mucho de otras cosas, ¿sabes? de, Pues eso, de que nadie está encima de ti, no tienes un par de cada nada. semana, tu profesor no se sabe tu nombre, porque eres un número, Pero, si estás la pública más.
1: Y te tienes que aprender a gestionar tú todo. Y hay claro. muchas cosas que
0: las estudias de forma autodidacta, que eso fue una sorpresa.
1: Total, porque en el total. colegio, que si tenías el libro de mates, que si de historia, tú te lo cogías, te lo subrayabas, te ibas al examen ya y lo vomitabas, te preguntaban
0: lo que ponía en el tu pum. libro. Y, y, y aquí, pues está. igual
1: te pueden preguntar una cosa
0: inventada que no la has visto en ningún claro. lado. Y entonces yo, en primero, pues eso, me lo pasé muy bien y le di bien. Segundo, dije, ah, bueno, me ha ido, me ha ido fenomenal. Y entonces seguí pasándomelo igual de bien. Y en segundo, me, me saludó a la universidad y me dijo, no, bienvenida. Cariña". Bienvenida. Y entonces, en segundo, pues aprobé la mitad. Pero bienvenida. luego voy a decir que hice una remontada espectacular cuando ya conocí cómo iba la movida y me saqué la carrera en cuatro años. Qué gusto hija. Remonté ese segundo. Y, y bueno, cuarto lo hice de Erasmus, que, que fue muy guay, fue postpandémico, pero bueno, yo mi mal. primero
1: también, también me, me lo pasé teta. Suspendí tres,
0: o sea, ah, bueno, no, no está mal, no estaba, con
1: medio media, y luego en segundo sí me saludo segundo y dije, pero no decían que, <risa> que primero era el más complicado, si sí, aquí no aprueba nadie, y segundo dije, claro, tate, y luego tercero, que además lo, te, lo tengo en inglés, bueno, lo tenía en inglés. Eh, no sé, ha sido como una... Como que siempre digo, Buah, este año va a ser el fácil. Y digo, es que... Nunca pues llega no, ese año nunca Como que llega. todos los años me mienten, ¿sabes? En plan, las personas de cuarto Total. dicen, cuarto, súper fácil. claro, cuando ya lo han pasado. Ahora claro. que me toca a mí superarlo, digo, mentira. Esto hemos sido engañados. Totalmente. Pero sí, sí. sí, yo también fui de Erasmus, qué guay. ¿A dónde fuiste tú?
0: Yo a Hamburgo. Ahí va, qué guay. Pero para mí fue un, ¿Un año, año rarísimo. Fue un, un año, cuatro. pero yo... O sea, era el primer curso... El, o sea, hubo un cuatri de COVID todo online sí. y yo al año siguiente me fui. Entonces, fui a Alemania, pero todas mis clases fueron online, todo. Además, Joder, Alemania fue el país más restrictivo de Europa, entonces estaba todo chapado. Ah, no, entonces no, Todo, que todo, todo. Que yo que soy muy de buscarle el lado bueno, sí que me doy cuenta de que al final los amigos que hice de Erasmus fueron mucho más sólidos y verdaderamente amigos vitales que los que creo que la gente hace. Porque creo que cuando la gente se va de Erasmus... Eh, es el año de social extremo de conocer a 10.000 personas, de que la gente te manda una foto de su grupo de Erasmus y son 25, y es imposible que tu grupo de amigos sean sí, 25 personas, 25. lo siento, oyentas. No es verdad, no son vuestros amigos María todos. deja de mentir, ya, claro. eso no es verdad. <risas> Entonces creo que al ser como... Eh, un entorno mucho más cerrado de que, pues sí, o sea, éramos muchos estudiantes y nos conocíamos, Ajá. pero tuvimos mucho más tiempo de profundizar de verdad, ¿sabes? Y de estar en no solo saliendo hasta las 6 de la mañana de discoteca todo el rato, que es lo que creo que la gente muchas veces hace. Entonces, eh, fue muy bonito. Y sigo conservando dos años después a muchos amigos internacionales, no a muchos, sino pues te digo a 3, 4, 5, que son mis amigos de verdad, que van a estar en mi boda y que <risa> les amo, ¿sabes? Entonces eso fue muy guay, ¿sabes? Creo que viví un Erasmus distinto. Creo Qué chulo. Que... Y de más sí.
1: universidad en plan en, en Hamburgo, ¿qué tal? Como, o sea, viste diferencia de, del nivel de enseñanza de, del politécnico sí. que ambas hemos estado. Sí. Bueno, yo estoy todavía en el politécnico y allí. ¿Viste
0: diferencia? Eh, a nivel difícil... es que por ejemplo allí lo que se lleva mucho es la ingeniería general, se llama, que es lo que pues aquí tradicionalmente era industrial es, es un hago ingeniería general y luego me hago un máster de especialización, porque allí es el 3 más 2. Ah. todavía. Sí, en Italia claro, también. No. Yo estuve haciendo claro. Erasmus en Italia y es tres años de grado y dos de... Exacto. De Entonces, allí ves mucha gente que ha hecho eso, que creo que también desde el punto de vista de la ingeniería es muy atractivo y muy eh, coherente con, con el contenido y con luego la vida del ingeniero. Pero luego en las clases, no tanto. O sea, es similar. Sí. Sí. No voy... A poder... con lo que me gusta meterme con la educación en España, no. Eh, pero no, que parece que es lo mítico, ¿no? Que dices, no, es que fuera todo se hace fenomenal y aquí se hace todo fatal. No, se hace parecido. Es que encima lo vivimos todo online. Entonces, pues se hace igual de mal online allí que aquí. Ya te lo digo que he vivido las dos y son terroríficas. ¡Ole!
1: Nadie estaba preparado para eso. O sea, a mí y yo en Italia a mí me dieron por todos lados. O sea, yo pensaba... O sea, yo... Ya sabía antes de ir, bueno, a ver, yo es que también fui de muy filipada porque dije: me voy a Italia, italiano, italiano, igualito que el español. Ya. Esto debe no, ser no. un. vamos es que mucho
0: examen oral, ¿no? En... Sí, bueno, pero
1: menos mal que estudiamos una ingeniería que no. no me hacía oral, que era todo escrito, vale, vale. problemas, fórmulas y cosas de esas. Menos mal, porque si no, yo me pego un tiro en la cara. Oye, tuve
0: un examen oral ¿eh? en Alemania. ¿Qué dices? ¿Eso es verdad pues yo que no, en España no se hace en ningún lado y en otros países no, no, es, eh, no es nada raro que te hagan un examen Sí, sí, H. sí,
1: no, no, en Italia, vamos, súper común. A
0: mí además, además me lo hicieron de materiales, de como métodos aditivos y no sé qué, y me iban haciendo preguntas y son uh -huh. rarísimos. No...
1: Bueno, no, en, en Italia, no miento, no, en el, porque yo estuve en el Politécnico de, de Milano, de uh -huh. eh, sí es cierto que para subir notas sí que tenían que hacer oral. O sea, si uh -huh. sacabas se un tal y querías llegar, porque ahí en Italia es como que prima la excelencia, todo el mundo quiere... ¿Qué? O sea, es sobre 30, todo el mundo quería llegar al 30 y yo he sacado un dieciocho. <ríe>
0: <ríe> <ríe> que... pues, sí sí, porque creo que para
1: meterse para, para meterse al máster tienen que llegar como a una media o hay x como la carrera, como para meterse a la carrera. Sí. Entonces están todos como peleándose puñetazo a codazo para meterse ahí. Bueno el caso que eso que mmm, eh, yo sí que vi diferencia, fíjate. O sea, sí se me hizo muy complicado, porque fui, fui de lista y luego me dio un guantazo de que el italiano no es como el español. O sea, cuando decimos italiano es igual que el español es porque hay palabras que son súper parecidas. Sí. Pero porque entiendes esa palabra, porque es igual que el castellano. Sí, pero que, sí, que no, no vale
0: con añadirle ini a todo al final. Es, básicamente que es lo que hace mi padre.
1: Eh, y y es entonces, claro, pues llegué y dije, tate, no entiendo nada. Pero sí me gustó muchísimo, cuando ya empecé a pillarle el tranquillo al idioma, eh, cómo explicaban las cosas. Aparte que eran profesores mucho más jóvenes y que el campus estaba súper bien... Me me gustaba cómo explicaban las cosas, le explicaban como con pasión, como con súper cachondeo, bromas, tal, y me me filipó. Cosa que, de momento, me he encontrado pocos en mi en mi carrera de profesores, porque la, la mayoría ya están un poco mayores. Ya, yeah. yes. como en
0: casi todas las universidades públicas de España, y, arroba catedráticos. Básicamente, sí, sí, están todos ya un poco tutututu,
1: pero eso, eso sí me gustó, fíjate. Mal porque no, no me salió académicamente como me esperaba, pero bien porque vi diferentes formas de. de enseñar. Exacto, de enseñanza. Y me, me, gustó, me gustó mucho. ¿Qué es lo que más te gusta de, de tu carrera?
0: Uf, es que es muy difícil. Eh, esa re... Bueno, es que es una pregunta siempre con cualquier cosa. <risa> cosa ah, joder, más te gusta de.? Eh, a mí, en cuanto a contenidos, lo que más me mola es lo que me he metido, <risa> que es. Eh, Robótica, pero también, o sea, como prótesis. Eh, o sea, a ver, mira. Rápidamente, la ingeniería biomédica desarrolla tecnologías para, antes de que te pongas malo, ejemplo, eh, o sea, pruebas de diagnóstico, bueno, ya te has puesto malo, pero una radiografía, eh, durante, eh, durante tu estancia en el hospital, pues, o durante una cirugía, las cosas que te implantan o los, el, las herramientas que utilizan durante una cirugía. Y el post, que eso a mí me parece muy bonito, porque creo que... Muchas veces la medicina se enfoca en salvarte a cualquier precio, entre comillas diría, eh, pero nos enfocamos en alargar la vida en, en vez de mejorar su calidad. Y eso a mí me parece bueno. muy importante. A día de hoy, por cada año de vida que se alarga, se estima que nueve meses son de discapacidad. Entonces solo estás ganando tres meses de vida de calidad. Y creo que ahí la ingeniería biomédica tiene un campo muy grande que a mí me parece precioso, me encanta, y me parece muy bonito pensar en que lo que le estás dando es calidad de vida a la gente. Entonces, me fascina, ¿eh? Claro. O sea, yo ahora me, me dedico a la neurorehabilitación, a investigación en neurorehabilitación, que la gente dirá, ¿qué es eso? pues <risa> Por ejemplo, yo ahora lo que en, en mi grupo de investigación, algo que se hace mucho, es el análisis de, de rehabilitación de la marcha. Alguien, por ejemplo, tiene un ictus, y no vale solo con salvarle, sino que de repente esa persona eh, ha perdido su capacidad de caminar. Y es algo que no valoramos, pero es que mmm, ser capaces de desplazarnos y de movernos por nosotros mismos es la diferencia entre ser independientes o no serlo muchas veces. Uh -huh. Entonces, desarrollar equipos para devolverle no solo la capacidad de caminar, sino la independencia a las personas me parece precioso, ¿sabes? Joder, mm, qué bien hablas, qué gusto, me... ¿no? sé, me, me a mí misma. <risas> <risas> me he quedado así como, como empanada, y digo, eh, sigue, no, no pares. <risas> a mí eso me parece precioso, de verdad, me parece la bomba, o eso, eh, las prótesis al final de repente perder una mano y hacer una mano que esté guapa, de verdad, ¿sabes? Ya no solo a nivel… Con purpurina. Eh, bueno, no. eso ya sería fantástico. <risas> no, pero, o sea, ver que hay investigaciones para hacer prótesis con tacto, digan que tú pierdas tu mano… Y de repente Se eres capaz de, de sentir. De
1: sí, sí, qué bueno, qué bueno. Qué guapo. Guapo. Eso ya será encanta. como el
0: futuro máximo, ¿no? Pero, pero que está guapísimo eso. Mola un montón. Qué Y chulo. encima es eso, es, es decir, ¿es el futuro? O sea, de repente alguien lleva unas piernas robóticas que le enseñan a caminar. Qué guapo. Entonces es muy guay trabajar en esas cosas. Me
1: encanta. Súper estimulante. Uf, uy, qué maravilla. Lo puesto. <risa> <risa> eh, qué guay, qué guay. Es que me he quedado gripa, ¿eh? Es que además es la rama que a mí me filipa de mi carrera, te lo juro. Lo rama... de los
0: biomateriales está agua. Es sino... que me encanta,
1: tío. Es que ya es lo que te he dicho. O sea, yo solo he tenido una asignatura en mi, en mi carrera, que hablaba de biología, biología lo que sé. Se... Bueno, dimos de todo, dimos plantas también, porque era profesora sí. de forestales. Entonces tenía que meter un poco de su de su materia. Eso se pasa siempre. Porque también se utilizan sí. materiales.
0: Eh, pues son... Bueno, es que los materiales orgánicos claro, eh, claro. Anive... O sea, artificialmente crear materiales inspirados en la biomimética eso está sí, guapísimo sí, 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 estar exacto. inspirado en la naturaleza o sea son sí, sí. las formas perfectas o sea da igual que creas en dios o no tú sabes que la naturaleza es lo más perfecto que existe sí por ejemplo ¿no el otro día eh, guay, hablaban del
1: biomimetismo y me
0: filipotía porque era
1: una los eh, bueno claro tú seguramente este ya lo sepas pero no, 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 yo te lo, lo cuento <risas> eh, eran eh, los ¿cómo se llama esto? los satélites uh -huh. las placas ah, solares sí. de los satélites cuando las las montan que bueno eh, contaron dos cosas una que podían eh, eh, basarse o sí imitar uh -huh. eh, a la planta la mimosa que se, cuando se cierra o a la esta de papiroflexia japonesa que lo cómo se sí. llama esto eh, no la pajarita esta de papiroflexia así no oh, que, que es, como, es como una papiroflexia japonesa que como que lo hacen como todo súper pequeñito No, no me sí, acuerdo no de papiroflexia. ¿sabes? yo tampoco bueno pues eso dijo y me dijo una papiroflexia en mi ingeniería. cómo me gusta
0: cómo me gusta qué maravilla cómo gana no, no, todo es que esto la naturaleza encanta. como inspiración es la cosa es, es la el elemento más óptimo en todo sí, sí. sabes en, en todo entonces eso está súper guay y ahí biomateriales tiene infinito que hacer y de hecho la ingeniería biomédica a nivel trasplantes e implantes cada vez tiende más a los biomateriales o sea al final que sean en un futuro y eso llegará y llegará eh, que te mmm, cultiven unos pulmones sí exacto lo, lo, con sí, tus sí. células con, sabes sí, que ahora
1: ya eran capaces de hacer piel
0: Sí, y ya ha habido unos pulmones que no han sido implantados, pero sí se han fabricado y, y en teoría funcionales, es que no me acuerdo, pff, lo voy a inventar, así que no lo voy a decir. <risa> eh, pero, ¿sabes decir? Dios, que es que estamos jugando a cosas muy, muy, muy guays. Sí, ah, a mí muy me encanta. Ayer,
1: eh, sí, ayer, hoy es mi sí, miércoles. Ayer, martes, que tenía la clase de biomateriales, nos enseñó un vídeo que todo el mundo casi da un petús, que había gente que no miraba, todo el mundo ahí... ¡Ah! Pues claro, de, como somos materiales, que somos tres gatos, pues de esos tres gatos, dos quieren tirar por esta rama, por la de biomateriales. Entonces, a nadie le gustaba lo que estaba viendo. Pues puso una, un vídeo de una operación de cómo eh, ponían un fémur, en plan, alguien que se había roto el fémur, pues cómo hacían... Pues eso, la pierna abierta ahí, vamos, sangre de todo. Entonces, te... <risa> pobrete, claro que este... Pues nos, ens nos enseñan un vídeo donde estaba ahí la pierna abierta, con sangre y todo, entonces cogían un hueso de otra persona. A mí esto cuando lo dijo, dije, mira, mm, así de explícito, no que dijo, cogían Nunca un a hueso. Sí. Claro. Ay, yo a mí cuando dijo eso yo gente ¡Qué horror! Entonces, eso, cortaban, tal, lo pegaban con, con, una, con una masa de, de, de cemento, bueno, bueno, enseñaban unas cosas que yo decía, qué guapo, y yo miraba para atrás porque estaba en primera fila y todo el mundo estaba en blanco a, punto, <risa> a del desmay, y yo, pon más, quiero más. Entonces, me filipa, me filipa, me filipa una barbaridad esta rama, me parece chulísima,
0: súper, o sea, como que queda
1: mogollón por descubrir. Y eso es lo bueno buena de las ingenierías es también, ¿no? Y De
0: verdad, lo de los materiales, o sea, parece que te hablan de materiales y dices, ah, metal, madera, ¿no? Metal. Pero es que cada vez tenemos más poder de, de hacer aleaciones de, de cosas increíbles. O sea, es que ahora mismo se están utilizando en cirugías pegamentos, que dices... A mí, si me dicen que, me, que la arteria me la van a pegar con pegamento, igual no me rentas. No, no Pero es que, claro, son pegamentos mmm, bio no sé qué que se secan en microsegundos y que te sellan una arteria, tío. Qué guapo. O sea, es que es una movida. Qué guapo. Es una movida. No, no, no. Eso estamos despegando en ese sentido y. Y el futuro tiene buena pinta en ese sentido. Nosotros no, pero...
1: <risa> en lo nuestro sí, menos mal. Nos hemos salvado. <risa> Somos afortunadas No, pero, jo, pues sí. Jo, qué guay. Es que, sobre todo eso, siento que que no, no, nos, no nos cuentan de qué de que van las ingenierías, no, no nos cuentan la, el, el abanico na, tan amplio que tienen, todo lo que se da, por ejemplo. O sea, todo el mundo, lo que te comentaba antes, todo el mundo sabe a qué se dedica un médico, a qué se dedica un abogado, un profesor, pero nadie uh -huh. te dice, jo, pues que tienes la ingeniería industrial, la ingeniería naval, ingeniería civil, de caminos, canales y puertos, que todo el mundo dice, civil, ¿por pues, ¿qué haces? Pues las carreteras por donde pasa ¿sabes? En plan, claro. un abanico gigante que nadie te lo explica y siento que es... Es
0: fundamental porque es que es que todo lo que nos rodea es ha sido todo, todo es ingeniería, Exacto. o sea, porque el micrófono al que le estamos hablando es ingeniería, la luz es ingeniería, pero la es mesa, que, que tú a, abras un grifo por la mañana para lavarte la cara es ingeniería, que yo esté sentada en una silla, la silla es ingeniería, <risa> ingeniería primitiva, pero es ingeniería, o sea, sí, todo sí. es ingeniería, todo lo que tocamos, nos apoyamos, agarramos, todo es, entonces es Está infravalorada, yo creo, y mira que a lo mejor mucha gente puede pensar, los ingenieros están sobrevalorados, pero la ingeniería está infravalorada, porque es todo, todo. Y no, o sea, una carretera es una locura, o sea, es que es una locura, y miran qué friki, no, no, es que es una locura. Sí, la última
1: chica que, que
0: entrevisté Cos eh,
1: nos explicaba un poco el tema de los túneles y tal, y decía, qué guapo, o sea, coger una montaña, estudiar el terreno, eh, ver cómo va la vaina, que yo pues obviamente no tengo ni idea, pero bueno, analizar sus cosas... Y hacer un agujero en medio de una sí, montaña. Sí, sí. ¿Qué me están contando? O sea, estás... Y yo paso Total. así tranquilamente con el coche. ¿Por qué? Porque me fío mucho. Pero vamos, que piensas en todo el, todo lo que tiene a analizar porque yo les veo ahí haciendo sus...
0: Les veo en la biblioteca. Es que es un mundo, o es sea, curioso. También es como casi injusto eh, aunar todas las ingenierías en un... ¿Sabes? Porque es como decir, sí, las ingenierías no sé qué, pero es que es tan distinto, o sea, hay tantas cosas, tantas cosas dentro de la ingeniería tantos palos que tocar eh, es que puedes o sea, porque si alguien te dice no me gusta la ingeniería, es que no tiene ni idea de lo que es la ingeniería, porque es imposible que lo que no te gusta sea el computo total, ¿sabes? O sea, puedes decir, no me gusta X, no me gusta Y, pero es que, eh, o sea, me vas a contar tú que lo que te acaba lo que acabamos de hablar de materiales tiene algo que ver con un cohete, que tiene que ver con un ¿Con barco, el que con te una carretera, con <risas> informática, que a lo mejor no tocan una, una estructura ni, ni física en ningún momento, porque solo hacen código, pero que eso a lo mejor te puede flipar porque es razonamiento lógico puro, o sea... Es tan amplio el abanico y haces tantas cosas que es imposible que algo no te guste. Absolutamente de acuerdo. No lo digo porque sea también una ingeniera, ¿eh? yo, yo estoy de acuerdo. Tú has
1: formado parte ¿no? de una iniciativa eh, para, para apoyar a las chavalas a que se metan también en. Bueno, que se metan y que conozcan ¿no? un poco este mundo de las ingenierías. Eh, lo hiciste, si no me equivoco, en la Real Academia de la Ingeniería, ¿no?
0: Claro. La Real Academia de Ingeniería, al final, es la entidad nacional que que se preocupa de los ingenieros, diría así rápido y mal. <risa> eh, entonces, eh, es muy guay que una entidad tan importante y tan que podría ser casposa y podría ser anticuada, de repente ves que tiene un mega departamento que se llama Mujer Ingeniería, que está mm, dirigido. ¿Será la directora? A lo mejor no, pero bueno, sí, la directora. Eh, Sara Gómez, que es una señora increíble, que el discurso de apertura del, del proyecto del que hablas fue como, mmm, esta señora quiero, quiero ser ella, de mayor quiero ser ella. Eh, porque, pues eso, ella dirige todo esto y entonces se eh, dirige un montón de proyectos eh, sobre el papel de las mujeres y la ingeniería, porque al final un, cualquier campo en el que la mujer no está presente, está cojo, y eso es así. Porque sí. es que somos la mitad del mundo y entonces, al final, un equipo que no es diverso está cojo en todos los sentidos. O sea, si también solo metes a gente de más de 50 años va a estar cojo, si solo metes a gente de 20 también. Entonces, al final, dejarte fuera a la mitad de la, la población pobla está un poco está feo. Un poco feo ¿eh? Y sobre todo que es perjudicial. O sea, ya a nivel egoísta simplemente y no a nivel reivindicativo estás perdiendo. Vas a hacer peor tu trabajo entonces, pues eso, como como son muy listos, se han dado cuenta. Y entonces hacen un montón de proyectos. Y esto fue en concreto un, un programa que se llama Mentoring de Excelencia de Mujer en la Ingeniería. Que de hecho, si todas las oyentes son eh, estudiantes de ingeniería, miradlo. Porque mmm, puede aplicar cualquiera. Y de hecho hay una beca y hay un montón de cosas. Y lo que se te hace es hacerte un match con un ingeniero o una ingeniera eh, adulto, ya totalmente desarrollado en ese mundillo. Se hace un mentoring de unos nueve meses en el que tú vas teniendo citas con esta este mentor o mentora y te ayudan un poco a lo que tú quieras, ¿sabes? Y al final son charlas en las que los dos crecéis, vais viendo, ¿sabes? Y y es guay yo creo pero, que o sea, es un mentor que ya lleva ahí ya tiempo en la no o sea lo que lleva eh, ellos empiezan a la vez que tú bueno hay algunos ah, mentores vale. que han repetido pero lo que pasa vale, es que vale, ya vale, tienen vale. una trayectoria profesional en el mundo de la ingeniería y además mola porque no te asocian con un ingeniero de tu de tu campo siempre mm. ah, al, qué hay guay. gente que sí, sí pero... bueno claro porque en el mundo laboral luego al final trabajamos claro. ingenieros de materiales o sea, yo hablé ingeniero... con una mujer que trabajaba en el mundo de la ingeniería uh -huh. eh, de la energía y yo el primer día dije esta señal bueno primero me hicieron match con un señor que es, es que como, cuando dices no, no, que no sé match no que me qué match como en Tinder me imagino ¿no? first dates o algo así no, no, o next no pero es que ellos lo llamaban sabes <risa> como que hay eh, lenguaje interno a las cosas no pues ellos lo llamaban el macho, match sí, sí, sí me sale <risa> eh, qué bueno. sí tenemos swipe right ¿no? <risa> <Ador>. <risa> me tocó con un señor entonces de primeras me dio un poco de bajón decir ah vale me apunta a un mentoring de mujer en ingeniería y me ha tocado un señor pero claro es que no hay suficientes ingenieras adultas para todo las mujeres que entramos en el proyecto. Vale. Pero bueno, luego hubo una movida, me cambiaron, no sé qué, y me tocó una señora majísima que trabaja en energía y pues es guay porque al final tener la perspectiva de alguien que ya tiene mucha experiencia en el mundo laboral uh -huh. y que está absolutamente dispuesto a lo que tú quieras, porque ellos llegan en plan, vale, ¿qué quieres de este proyecto? ¿Sabes? O sea, de estas citas que en qué quieres que yo te ayude. Entonces, eh, a mí me me gustó y fue una experiencia muy guay pero yo vi a chicas que les cambió, te diría la vida, y a lo mejor no estoy exagerando, sabes porque verdaderamente a lo mejor encuentran una guía que no habían tenido nunca y que, y que les cambió un montón. Porque luego a nosotras también nos hacían rollo solo a las mentorizadas, nos hacían quedadas y cosas así para conocernos, que eso también me parece muy importante, no sí. crear esta, este tipo sí, de, sí, este círculo de, de vínculos de las... y de círculo uh -huh. de apoyo entre nosotras. Eh, entonces fue guay, fue guay y, y todas este tipo de cosas que, que salgan es que son súper necesarias. De hecho ahora nos estaban escribiendo para ver si queríamos ir a coles a contar nuestra experiencia o a intentar eh, pues hablar con las niñas y eso me llama muchísimo más Bien. la atención incluso que, que el propio mentoring porque yo creo que lo que hace falta es conseguir ese, eh, es que no quiero decir palabras en inglés, <risa> oh my god <risa> The engagement De las De las chavalas No, pero sí Tío, ser atractivas Para los, las chavalas Sí, coño Que y tengan referentes Que tengan referentes oh, Sí, es que la visibilidad Lo es todo Sí, yo me importante. canso de decirlo Y las O sea, faltan ingenieras De hecho, ahora mm. hay menos ingenieras En las carreras de entrando que antes Que eso también me lo dijeron En Mujer Ingeniería Lo cual es wow. preocupante Bueno, eh, sí Yo cuando
1: entré Había 10 en clase Ahora no sé cuántas Porque entre repetidoras Repetidores y todo Se mezcla un poco Pero
0: a ver, Pocas. Es que eso también depende mucho de la carrera. Mi carrera es una, una carrera completamente feminizada, ¿Sí? totalmente. Pero Ahí ¿qué va? pasa? Que es ingeniería biomédica. claro Que tú entras a primero de medicina y de que está lleno de chicas. Sí, enfermería, Todo. seguimos. Los cuidados. Entonces, ¿qué pasa? Que las mujeres que querían hacer ingeniería se tienen que elegir eligen la que parece que está orientada hacia los cuidados. Pues sesgos sociales, eh, aquí estamos. <ríe> pero luego eh, el resto de ingenierías, no lo están, o sea, no, no hay... Sí, si no la mía nada. No hay chicas. No hay chicas muy, muy cargas estudiante en teleco y parece que hay más y tal, pero pero eso, en, en Mujer Ingeniería nos dijeron que los ratios están bajando en general. Uf, qué mal. Así que, sí, sí, nos falta publicidad. <risa> nos falta contar historias de, de mujeres... No, para, eso, para eso está este
1: proyecto, ¿no? Para...
0: O sea, que estoy enamorada de, esto, de ¿no? este proyecto. Bien
1: bien. Es que jo, a mí falta. también. Sí, yo también estoy enamorada de este proyecto. <risa> <risa> Mi pequeño bebé, adoro. No, no, es que es verdad, me parece, me parece fundamental. Y, y hoy en día, que es que las, las chavalas, las adolescentes, las crías, que, que básicamente su vida gira en torno a las, a las tecnologías: que si al Instagram, que si al YouTube, que si escucho un podcast, que si el TikTok. O sea, o sea, su vida se basa en eso. Entonces, toda la información que reciben es a partir de ello. Eh, entonces creo que es fundamental eh, hacer este tipo de programas para, para pues empezar a meter ese ese granito, ¿no? Quizás que haya la posibilidad, no te digo mmm, que digas, coño, estudia, pero,
0: no, pero que, que te lo puedas plantear, el, que, que digas, que existe, coño, que es que existe,
1: existe esto, hay chicas trabajando de esto, Ver hay chicas estudiando esto. Es muy esto. importante,
0: y uh -huh. es que además eh, creo que también que parte de que a, a lo mejor eh, co esté costando un poco más otra vez que haya mujeres ingenieras, que nunca ha habido muchas, pero bueno... Eh, puede ser precisamente por este sesgo de las redes que eh, creo que está eh, aumentando los roles de género dicho rápido y mal o sea, eh, sí. lo que cada vez hay, no hay más sexualización de las niñas sí. eh, cada vez las niñas quieren pintarse, maquillarse y tal y como las redes sociales son tan superficiales muchas veces eh, a lo que se tiende es a la vanacación sí, a lo, esquía, a lo sí, estético sí, a lo... y no a la profundidad que luego hay mucha gente que utiliza muy bien las redes sociales pero pero, Pero realmente lo que, pri sí, lo lo que prima. Sí, sí, sí. Entonces, completamente de acuerdo. Eh, creo que cada vez parece menos guay y menos fashion. Eh,
1: Ser una ingeniera.
0: Claro, y que creo que el panorama social nos prefiere, o sea, el imaginario social nos prefiere sí. en un escaparate que haciendo cosas. O sea,
1: Joder, y tanto. una mujer inteligente
0: es amenazante. ¿Sabes? Entonces, incomodas a veces y luego encima ya pues, te vienen todos los otros. Eh, etiquetas de que eres una mandona, una exigente, una no sé qué, cuando... Eh, Realmente claro, te estás comportando
1: exactamente igual que el tiene tiburón, que que tiburón excelentemente nada buen sí, jefe. Sí, sí, exacto. Es que eso es verdad, tío. Es, es mítico de jo, es que mi jefa es que es una cabrona, es que es una asquerosa no sé qué, y luego el mítico jo, pues es que mi jefe es el mejor en del mundo. las cosas claras. Sí, es un chico decidido, me, sí, sí, me encanta el, cómo dirige el proyecto, y luego si es una tía, pues te ponen de... De mal en peor, vamos, literalmente. Pues sí, hija, sí, qué mal. Y bueno, ¿y ¿cómo, cómo ves tu futuro? ¿Por dónde, <risa> ¿por dónde te gustaría <risa> tirar? <risa> eh, ¿En qué, qué fantasía tienes...? Mm
0: lo que quieres trabajar, no sé. ¿Estarás de acuerdo conmigo cuando hemos dicho que las somos muy curiosas y que nos gustan mm. muchas cosas? Que esta pregunta es como horrible, ¿no? Porque elegir, ¿no? Crecer es elegir. Esa es una frase que me dijeron hace poco y me marcó porque me cuesta mucho elegir en general. Y es como que ya noto que estoy creciendo, ¿no? Y que, entonces que ya toca. Pero claro, crecer es elegir y eso es muy difícil. Entonces, yo en el futuro he descubierto esta vía de la, de la rehabilitación y me mola mucho. Es verdad que ahora estoy trabajando en investigación y me gusta, pero le veo cosas malas, también muchas cosas buenas y estoy aprendiendo mucho, y creo que el futuro cercano se mantendría en la investigación, incluso hacer un doctorado, que, que al final ese grado académico pues es muy, es muy guay, simplemente como por ambición propia, ¿no? El decir, joder, estoy doctora, ¿no? En, en mi movida. Eso me, me molaría, y, pero solo si encuentro un proyecto que verdaderamente lo vale. No, no me gusta hacer el doctorado por hacerlo pero creo que sería un, un paso a no muy largo plazo que puede caer. Y luego, es verdad que la industria privada me llama en muchos aspectos porque hay más recursos para muchas cosas o irte a investigación, pero a países en los que se valoran más que, que en España, que dependemos de un montón de ayudas públicas que, que no son las mejores. Entonces, eh, pues mi futuro... Un poco de investigación, si es fuera, seguiría investigando más tiempo y si no, pues intentaría buscar algún alguna empresa, pero con valores muy guays. Es que hay empresas de las que a nivel contenido, estaba enamorada antes, en las cosas que hacen, y cuando he intentado entrar en ellas, no quiero decir nombres, pero tengo ganas, no, pero... W de me No, pero... Que, tío, luego te cogen y te ofrecen una beca de un año y medio por 700 pavos y me ofende, ¿sabes? Es como, tío, quiero trabajar para ti, haces cosas súper guays, estoy enamorada de tu empresa y solo porque te estás riendo de mí en mi puta cara no quiero. Entonces, en España... Yo es que no entiendo
1: muy bien eso también te digo de las prácticas no remuneradas. ¿Por qué? Si estamos Mira. ayudando,
0: estamos aprendiendo,
1: no sé qué quiere decir, estás trayendo no, pero gente... lo mío,
0: ni siquiera eran prácticas no remuneradas. Era en plan, tengo mi, mi título de ingeniera y para solicitar un trabajo lo que me das es una beca de un año y medio por 800 euros al mes y me dices no, pero te doy cheques de restaurante y yo, tío o sea es que luego los jóvenes nos papelería sí, no sé qué y no hay, no hay es que hay, hay que retener el talento tío, en España hay una cantidad de talento y los ingenieros en España estamos súper bien preparados porque estamos curtidos joder, tanto madre mía y estamos súper bien valorados en el mundo laboral fuera y aquí no sé, en fin, shock, pero bueno, da igual Perdón en este momento y todavía No,
1: no no te preocupes, yo lo tengo dentro nada más Solo que no lo suelto pero eso,
0: entonces, eh, Sí que me molaría estar unos años fuera en algún lado eh, Aunque es que cada vez que estás fuera de España Valoras más lo bien que se diga Joder, el aire, y tanto, eh, literal el tiempo, el me yo estaba en
1: Italia y es muy parecido ¿eh? Pero decía, uy, como, como, como aquí no, no, ¿Y eso? no lo sí, encuentro No sé,
0: incierto eh, He divagado durante toda la respuesta a esta pregunta Sí, sí pero me ha quedado súper claro Sí, no se sabe, jo, pues sí El mío,
1: el mío yo tampoco sé no, yo tampoco sé sí si, sí si quiero a ver pienso que realmente a, acabo de descubrir no qué es lo que me gusta de mi carrera entonces como que todavía no tengo muy claro por dónde quiero tirar pero por lo menos sé que esa rama me gusta no entonces uh -huh. ya es como ya que estoy tranquila digo bueno pues pues algo ya hemos hecho no en plan algo ya tengo algo ya tengo Oye, claro lo que te
0: gusta me parece lo más difícil o sea si tienes Joder, eso y tanto. Hecho, ya, es como
1: lo, ya lo que venga de esto. Sí, sí, no, no, porque funcionales y estructurales también está guay, que se puede hildar también el tema de materiales, aceros y todo eso con biomateriales, pero funcionales no me gusta tanto. Pero, pero sí, yo tampoco sé por dónde quiero tirar. O sea, bueno, imagino que todavía me queda mucho por recorrer, digo yo, ¿no? Sí, y
0: luego eh, hace poco leí un tweet que me gustó mucho, que es... <risa> Hacerte mayor es darte cuenta de que tu madre tampoco tiene ni puta idea de la vida. ¿Sabes? Entonces de repente, fue como... ¿Qué? Que los reymenos son los padres, que ellos, tam no padre, que ellos tampoco saben. Entonces, eh, darte cuenta de que sí. todo el mundo está improvisando, ¿sabes? Sí. Todos estamos... Joder, entonces, esto es como una, una obra de... que pasa. Entonces, es como una obra de teatro. Eso te quita ¿no? peso de encima de decir... Ah, que nadie tiene nada claro en la vida. Job, qué, qué, ¡Qué gusto, qué susto! Con la angustia que estaba yo aquí. Mal de muchas consola de tontas, pero bueno. No,
1: joder, pero es a verdad mí me vale. Es verdad, no, no, a mí también. La verdad es que me lo has dicho ya, estoy más, estoy más tranquila. Sí, sí. Joder, es qué guay! ¡Qué guay! Me está encantando esta conversación. Yo me estoy pasando genial. Pues yo creo que para, para, para incentivar a las chavalas, el tema de ir a dar charlas... Eh.
0: Visibilidad por un tubo. Es que sí. lo que no se ve no existe. Y entonces, eh, o sea, hablábamos que este, este podcast es un proyecto muy importante y que está en, en un medio mainstream que es, es? accesible mm -hmm. a las niñas, pero es que hace falta más, porque es que hace falta... Mmm, Coger esos, esos contenidos que, que ve todo el mundo, o sea, en todos los joder, contenidos audiovisuales más eh, de masas, no hay mujeres ingenieras que no sean la rata de biblioteca. O sea, en el esto es como lo de. el síndrome de Pitufina, ¿no? Que en todas las pelis son todos los pitufos, todos los chicos y una chica, que es Pitufina, ¿no? que es la niña guapa, lista, Hermione Granger. Uh -huh. Exacto. Pero cuando hay dos, solo pasa a veces que hay dos, que entonces una es la ingeniera, que es <risa> Vilma en Scooby-Doo. La de gafas, pelo corto, fea, que a nadie le gusta y que no tiene novio. Porque luego está Daphne que es la tonta. Sí, la tonta o sea, bueno, la no, muerte. no sé los nombres si los he dicho bien, pero sabéis de qué sí, habéis. Sí, 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 creo que sí los has dicho bien. Entonces, sí, sí Y ese, ese eh, cliché se repite muchísimo. Completamente en boomies, de acuerdo. En tal, que bueno, Kawai la... 101
1: también. También, ¿También justo, Tam justo Esta Queen... la mítica robótica claro. eh, que... Pues era la
0: de gafas sin sí, sí, friki feía, que nadie quería. Tal,
1: no sé. Sí, exacto. Es que te lo, sí, lo, 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 lo mamamos de absolutamente todo. Desde que hemos ido, porque además esa serie era de cuando éramos unas chavalas. Sí, sí, que era lo sabes, más y
0: todas lo veíamos y era lo hemos que queríamos mamado, hacer desde los regalos de Navidad en el catálogo de bueno, está en Instagram todo. hoy en día. Eso además también el catálogo, tía, el puto catálogo de los Reyes es muy fuerte que a na nadie le parezca problemático. O sea, tú lo coges, lo miras de lado sin abrirlo y ves que las primeras 50 páginas son azules, las siguientes 50 o 20 eso te iba a decir yo porque... Claro, que, ¿vale? me a y luego hay un, un color neutro, ¿no? Un marrón, un verde, ¿no? Que son los jugadores de mesa y que, <risa> que, ¿no? eh, tal. Y, luego, y tío, los mecano solo están en, en la parte azul. Sí, o bueno, en no, no es verde. Y la foto del crío pequeñito ahí que se le ven. La, y luego, la además, lo abra... ¿qué, ¿qué pasa? Si hay legos en la parte rosa es porque son el lego de la princesa de Frozen. Entonces es como, tío, que un lego no tiene que tener género. De verdad, hemos llegado a este punto en el que tenemos que buscarlo generar un puto ladrillo, tío. Si o sea, lo encasilla absolutamente hay todo. Hay un sesgo en los juguetes, eso es muy fuerte. Tío, los mecanos estaban guapísimos, los legos estaban guapísimos. Incluso ya cada vez hay más jugue juguetes de, de robótica, de electrónica, que está súper uh -huh. guay. Eh, adaptar... De ciencias. Claro, tío, así si es que... Sí, sí. Um, y eso... Química todo. No, o sea, yo, mi hermano tenía todos esos mecanos y yo no. Y no es por una familia de interés, que soy porque hija única. A día de hoy... Porque ya. yo
1: decía, papá, quiero un coche tele o un helicóptero.
0: Claro que sí, hija, no, patito. Y si yo pedía a un mecano, me lo traían. Si la cuestión es que... Sí,
1: pero no, que como que claro, no tenía ese... Si lo que
0: falta es el hmm, deseo. Exacto. Es sembrar la semilla que genera uh -huh. ese deseo, ¿sabes? Uh -huh. Y es ese, que si luego llegan unos padres y van a comprarle el mecano a su hija, de repente ven el mecano del coche o ven el mecano de, eh, pues, la flores. Y entonces <risa> le compran el mecano de flores. Y digo, tío, ¿pero, pero por qué? ¿Sabes? Y, y creo que es que es que es, es O sea, que todo, también, todo
1: parte también de la base de la educación. O sea, ya no todo lo sí, que mamamos en las redes sociales, en el catálogo del corte inglés, en lo que tú
0: quieras, sino también la educación de nuestros padres super importante. Y luego también es que a mí algo que me, que me preocupa como potencial futuro madre es que no es solo la educación que tú le des a tus hijos. Porque eso es un 10%, un 15% de lo que los niños reciben muchísimo tiempo. o sea mucho, Bueno, a lo mejor es un 50, me da igual, pero es que hay sí. tanto, tanto otro tiempo. o sea Es eh, súper es importante formar a los educadores en materias de género. Eh, eh, a, o de brindar posibilidades, ¿sabes? De ver que de repente a una chavala le mola en las construcciones y fomentárselos, Exactamente. ¿sabes? Y no, Exactamente. Eh, o sea, conozco a un chaval que le cambiaron de cole no las salas, básicamente. porque jugaba a las cocinitas en el patio y le cambiaron a un cole que no tuviera cocinitas. ¿Qué dices? Te lo juro por mi vacilando? vida. No es verdad. O sea, o sea no, es, no te estaba vacilando, es totalmente verdad. Entonces, eso... Eh, hacia un lado en negativo y hacia el otro en el lado en positivo existe en los colegios, en los profesores, en padres, en amigos, o sea, en padres de amigos, que vas a casa de un amigo y mm, tal. Entonces, es que es un trabajo que hay que, o sea, solo con que lo hagas tú no sirve, es que hay que ser pesados, sí, hay que ser pesadas y hay que reivindicar nuestro espacio. Y hay que eh, que no nos parezca nada una nimiedad, No es para tanto. Una mierda, una mierda. No es para tanto en tu opinión, que no me gusta, ¿sabes? Por no, lo tanto, estoy de acuerdo. Claro. Entonces, eh, o sea, hay que dar espacios, no solo, ya solo, o sea, es el podcast, la bomba, 100%, hacen falta. Pero hay que dar espacios a todo, a los niños, a las adolescentes, a, a no sé, a todas esas cosas. O sea, porque siga habiendo. Eh, a mi abuela sigue pensando que hay carreras de hombres y de mujeres y es normal porque tiene 85 años, pero ¡Joder! es que hay personas de 40 que siguen pensándolo y que si ahora mismo los mmm, padres que sus niñas están pensando en qué meterse en el cole, su, su hija le dice que va a ser mecánica de coches, a lo mejor no les encaja. Mm, y sí, yo tengo y es... amigas
1: amigas que me han dicho, dije a mis padres, papá, mamá, me voy a meter en una ingeniería y dijeron, eh, hija, ¿estás segura? ¿Estás segura? Eh... Claro. ¿Quieres...? No sé.
0: Entonces, tenemos que hacer mucho... O sea, porque tenemos que trabajar esa deconstrucción y es normal. O sea, si a mí tú me dices, voy a hacer mecánica de coches, me sorprende y lo tomo... Y como soy tan pesada con el feminismo, en realidad lo cojo como algo bueno, en plan, tía, qué guapo, ¿no? Que estés rompiendo esos roles. Uh -huh. Pero pues es que lo que tenemos realmente... que hacer es...
1: Pues, pues bien, claro, qué guay. Sí. Jo, pues, que me encanta, qué bien. Sí, Entonces, no, no hacerlo sí, sí, te entiendo perfectamente. Les hace no, falta sí.
0: todo, y el, el tiempo libre y la educación. No, en fin, es que podría estar hablando de esto muchísimo, porque me enfada. <risa> no, no es verdad, por ejemplo,
1: lo que has dicho de las abuelas. Yo me acuerdo de mi abuela, que estaba en el autobús yendo a la universidad y me acuerdo que tuve una época un mental brida, aún así, súper y tal y me empecé a teñir el pelo una barbaridad, ¿vale? Me, me lo destrocé. Y mi abuela fue esteticien, y mi abuela, pues eso, como ya tiene sus años, pues también tiene ese sesgo de género en la cabeza me dijo, hija mía, yo que tú me haría estetición, deja eso ya de ingeniería, déjalo para allá y yo que tú ponte a hacer algo. Y yo, pues va a ser que no, no es el caso, voy a tomarla como hobby está. Pero es verdad, sí, sí. Joder pues ha sido un placer, ¿eh?
0: No, yo me lo he pasado genial, me lo he pasado genial. Y es que eso ha sido, se ha pasado volando y ha sido una charla de como si estuviésemos tomando un café. Ojalá volverte a ver aquí pronto, eh, sería, sería un queráis. placer, de verdad. Mm. O sea, yo soy ese tipo de persona que a veces se vuelve en tu contra, porque a lo que le invites... Va. Entonces, pues yo encantada. Hay que tener cuidado con yo, este Yo de gente. Me arriesgo, tía,
1: me arriesgo. Me arriesgo, no tengo miedo. No tengo pues miedo, yo, miedo.
0: siempre que queráis, vamos, a lo que sea, me apuntar. Encantada. Muchísimas gracias. A ti, eh... Clau, por este proyectazo. Mola un montón. Y seguro que muchas niñas te lo agradecen y que haces un, un efecto social. Fobos, ojalá. Ojalá. Sería
1: súper top, ¿eh? Ese es el objetivo. Sería muy top. Con, que, con, con una ya me vale. Yo ya eso se despecha, es, pero
0: es. son más mejores. Ah, y las que venimos, o sea... Eh, también pararse a reflexionar sobre el efecto que tenemos es muy importante sí exacto. muchas gracias por este espacio
1: gracias a ti, gracias también a nuestro técnico de sonido el más guapo del mundo mundial con ese mostachillo y gracias a ti, a ti que nos escuchas. Ojalá te hayamos resuelto un poco esa duda que tenías ahí en la cabeza. Y si no, pues igual te la. te la resolvemos en el siguiente capítulo, no sé. Y si no, pues eso. Espero que te hayas echado unas risas, unas risotas con Sara y Clau. Y nada, nos vemos en el próximo capítulo. Un beso. Chao, chao. Clau,
0: quiero ser ingeniera. Un podcast de qué? De PodTwist. Twist. Pues sí.